0: ¿Cómo están, chicas, chicos indefinidos e indefinidas? Esto es Tacos de Sesos.
1: Nutriendo tu cabezota.
0: Y yo soy Adrián Salama.
1: Yo soy Lorena Soberanes.
0: Y juntos vamos a combatir la... No, bueno, nada de eso. Ok. Es más, me angustia por decir eso. Dije, chale, ahora vamos a compartir cosas. No. Este programa, como ya saben, es eh, todos los martes. Y a veces no sale los martes, ¿no? Sale otro día, pero... La intención es que sea los martes de carnitas por aquello que pues, los martes nos ponemos afuera de nuestros departamentos a vender carnitas por si algún día quieren venir a comprar echele, échele, para que se pase. a diez, a diez
1: Adriana, enfócate, ¿estás okay, ansioso?
0: estoy ansioso, es que eso es lo que me está pasando estoy muy ansioso, y qué chistoso, ¿no? porque justo es el tema de hoy, la ansiedad y la angustia
1: ¿y qué es la ansiedad y la angustia?
0: oye, qué raro, ¿no? porque cuando estudias psicología ¿no? Lore y yo estudiamos psicología nosotros hablábamos de la ansiedad Uh -huh. Pero de pronto, ¿no? Tomamos una maestría en donde la ansiedad pues ya no es ansiedad, la ansiedad es angustia.
1: Sí, hay una división, ¿no? Entre, entre ansiedad y angustia. En general, eh, la psicología maneja la ansiedad como sinónimo de angustia.
0: Sí, o sea, como si fueran exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿para qué le ponen dos nombres? Exacto. <risa> y en Gestalt... Que no, alguien es? ahorita, perdón, Lore, es que Alguien ahorita seguramente dijo... Pues, tarado, son sinónimos, ¿sabes? Ajá. Esa persona que está diciendo eso, no deja de escucharnos, va.
1: <risa> no, o, o no nos dejes de escuchar, pero ábrete a la posibilidad de aprender algo nuevo el día de hoy, que es a lo que nos dedicamos. Exacto. <risa> eh, entonces, eh, se toma desde la psicología como que ansiedad y angustia son sinónimos, pero en Gestalt no, no son sinónimos. La ansiedad, vamos, tienen como la misma manifestación física... O se sienten parecido. Sí,
0: no, no, se no. sienten
1: parecido, no claro. sí, ¿no?
0: No. Bueno, depende. Es que yo no siento igual la ansiedad que la angustia.
1: Creo que porque ya tienes identificada la diferencia.
0: Ok, acá Lorena acaba de dar un punto bien importante. Sí, claro. Tengo 15 años de estar tomando y dando terapia. Pues sí, seguramente ya tengo bien conocido mi cuerpo. Pero bueno, sí, sí, radio escucha. Seguramente, este... ¿Radio escucha? ¿Puede radio escucha? cuál es radio escucha podcast escucha ¿Ya o ¿Ya te escucha. sientes en el radio? sientes en la radio? Perdón, es que estamos en una cabina preciosa, este, aquí en las lomas de Peperucho.
1: A ver. Si a ver. llegan a escuchar
0: ruidos de otras personas es porque estamos en un lugar público.
1: Sí, exacto. No, entonces, físicamente, la ansiedad y la angustia sí tienen... Eh, una, una forma parecida de manifestarse, es decir, sudan las manos, eh, el corazón se acelera, ¿no? la presión se aumenta, sientes que no puedes respirar bien, ¿no? como que no te hallas en donde estés, la diferencia radica en por qué se origina una y por qué se origina la otra.
0: Ok, bueno, entonces, escucha, ¿qué es bien importante? Uno, que detectes cómo se está origi eh, originando este problema. Eh, normalmente la angustia, como lo explican en la Gestalt, y no sé si en toda la Gestalt, creo que nomás la del doctor Salama, se habla del tipo de diferencias Puede de angustia. Ser. La verdad es que no lo he leído en otra, en otra parte. Es más, mi querida amiga y psicoterapeuta y doctora Angie Bilbao escribió un libro de ansiedad donde habla exactamente de, de este tema, entonces es bien importante. Si quieren leerlo, es muy buen libro. Se este, llama
1: Gestalt y Ansiedad.
0: Gestalt y Ansiedad, muy buen libro. De
1: Angie Bilbao.
0: Que no me ha regalado, pero lo compré, gracias a Angie. A eh, mí sí
1: me lo, me lo regaló, ni, ni lo hablemos dedicó. De eso. Ni hablemos. Y Angie lo Bilbao,
0: para que todo el mundo lo sepa.
1: <risas> Yo lo presté y nunca me lo devolvieron.
0: ¿Por no se prestan los libros,
1: ¿verdad? Yo sé, ni <risas> modo, lo, lo hice muy mal. Pero Angie... Regálanos uno de tus libros. Sí, sí,
0: y te hacemos publicidad, eres muy buena. Es más, hasta damos tu teléfono privado para que quien quiera pueda llamarte para tomarte la opinión.
1: Sí, yo creo no, hay que no, consultarlo verdad. con ella. Sí,
0: mejor lo primero le preguntamos Angie. Pero bueno, es un libro muy bueno, muy bello, eh, hablando justamente de esto, de lo que es la ansiedad. Eh, y bueno, vamos a decir, no, en, en, en Gestalt, por lo menos en la parte del doctor Salama, hablamos mucho de que la angustia viene de algo que te genera un futuro incierto y de plano te angosta la respiración. Exacto. Y ahí la palabra angustia.
1: Claro. Creo que eh, sería bueno aclarar que ambas, tanto la ansiedad como la angustia, se originan por estar pensando.
0: ¡Ah, oh, Dios mío! ¿Por qué pensamos?
1: Exacto. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que estamos pensando en lo que estamos pensando uh -huh. y... Eh, a través de estar, de, de estar teniendo estos pensamientos sin darnos cuenta, nos generamos o ansiedad o angustia. ¿no? Ahora,
0: es bien importante, ¿no? Esta, todo este acuerdo de que todo el tiempo estamos suponiendo que algo puede o no puede pasar, pues es, es causa de la angustia. Ahora, la angustia y la ansiedad, ¿no? La angustia te lleva hacia un pensamiento catastrófico, por eso se te angosta la respiración, y la ansiedad te lleva a un pensamiento... A Anastrófico. Anastrófico, Ajá. delicioso, bonito, padre, ¿no? Te dicen, ese, te ganaste la lotería, ¡wow! Te pones increíble, pero ¿qué crees? Este, tendrás que, no sé, te quitarán las uñas para que tengas ese dinero. Entonces, tienes las dos, ¿no? Angustia y ansiedad. <risa> Como, yay, pero me va a doler.
1: Sí, mira, ejemplos ejemplos bien, bien comunes. La ansiedad es esto que te pasa cuando al día siguiente vas a viajar Vas a hacer unas oh, vacaciones sí. Vas a ir a la playa Y entonces eh, tienes que estar en el aeropuerto A las 7 de la mañana uh -huh. Y no puedes dormir
0: Exacto ¿no? Esa es la Porque ansiedad.
1: no me vaya a quedar dormido Porque ya, eh, eh, ya me quiero ir Porque si sí puse todo no es, es este estado que no es cómodo Pero se da hacia Estar pensando en un futuro Que va a estar padre Y angustia es ser mi esposa
0: en ese viaje.
1: <risa> para, para quienes no sepan, exacto. Angustia <risa> tiene un ejemplo eh, de angustia sería eh, que mañana que te van a regañar. Que te van a regañar por algo que hiciste, ¿no? Entonces a lo mejor estás llegando tarde al trabajo y de repente un día te mm -hmm. manda a llamar el jefe, ¿no? Eso que sientes de puta, ya valió madre, Casi. esa es angustia. Y entonces se parecen en los estados pero uno surge por estar pensando en cosas que no han pasado, que no van a estar padres, y la ansiedad surge por estar pensando en algo que tampoco ha pasado, pero que sí va a estar padre.
0: Entonces, esperemos que se entienda perfectamente esa diferencia, porque esa es la diferencia en donde tú escucha, puedes empezar a detectar físicamente cuál hace una en tu cuerpo y cuál hace qué cosa en tu cuerpo. Esto es bien importante, ya que... A nosotros detectar lo que nuestro cuerpo se está generando, cómo, cómo nosotros fisiológicamente vivimos estas dos emociones. ¿Son emociones? No,
1: son sentimientos, ¿no? Sí, es un estado, ¿no? Un estado, estado de ánimo, estado físico. Son sentimientos,
0: sí, porque te sientes ansioso, te sientes angustiado. Yo este, pues creo que paréntesis, ¿no? Una claro. emoción es algo que no puedes controlar. Eh, los seres humanos tenemos cinco emociones básicas. no El famoso matea, ¿no? Uh -huh. la, el miedo, el amor, la alegría, la tristeza y el enojo son nuestras cinco emociones básicas. Y los sentimientos podemos accesar a ellos cuando nosotros queremos con el pensamiento. Uh
1: -huh. Como sea, la culpa, ah, la frustración...
0: La angustia, la ansiedad. La, la, la angustia, <risas> la
1: ansiedad, exactamente.
0: Y que son manifestaciones físicas causadas por pensamientos.
1: Exacto, porque además el cerebro no distingue aquello que se está imaginando de lo que sí está pasando, ¿no? Entonces, si nos imaginamos lo que sea, para el cerebro está sucediendo y entonces manda las señales que uh -huh. necesita mandar para que hagas lo que necesites hacer, ¿no? Entonces, no sé, yo cuando estoy en, en terapia y estoy tratando a alguien que padece ansiedad, le digo, si, si ahorita nos ponemos a imaginar que se meten al consultorio y nos quieren asaltar y traen armas y, y nos quieren agredir, el cerebro no va a distinguir que es una imaginación y entonces obviamente nuestros músculos se van a preparar o para correr o para escondernos o para enfrentarnos y defendernos, uh -huh. eh, nuestra respiración va a aumentar, nuestra presión arterial va a aumentar y entonces nos vamos a preparar para reaccionar, porque el cerebro no distingue que nos lo estamos imaginando, si el cerebro lo imagina, es real y el cuerpo reacciona la cosa es que no estamos locos casi todos y casi todos. al final del día no, no vamos a reaccionar porque sabemos que es algo que estamos imaginando que no está pasando y entonces eso que tú sientes al no reaccionar, que tu cuerpo ya mandó las señales pero no hiciste nada, esa es la ansiedad o entonces, esa es la angustia se
0: entiende perfecto, ¿no? Uh -huh. ahora Mucha de la gente lo que, lo que va a preguntar es, bueno, ¿y, y cómo, lo, cómo o sea, lo manejo? Ya ¿no? sé lo
1: que siento, ¿ahora qué hago? Ajá.
0: Es así como, ya sé lo que, ya sé lo que siento, ¿cómo, cómo lo, lo manejo? Y la respuesta a veces es tan tonta, uh
1: -huh.
0: sin embargo, es la, de esas respuestas pues, difíciles, porque desgraciadamente el cómo lo manejo va a terminar siendo, pues, aquí y ahora.
1: Sí, es, es, es simple, pero es talachudo. ¿No? Es un trabajo constante, es poner mucha atención, es practicarlo una y otra y otra y otra vez, aunque, aunque en realidad es bastante simple. Empezando por si ya te dio una crisis de, ang de angustia o de ansiedad, respirar.
0: ¿Te puedo dar una crisis de ansiedad? Bueno, sí, para los psiquiatras, pero yo no sé si puedes estar tan, 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 tan emocionado que entres en crisis. No sé, no hay, digo, tendríamos que... Yo creo que, que si que no basarlo. lo distingues,
1: ¿no? O sea, si tienes esta... O sea, por ejemplo, hay gente que padece el proceso de irse de viaje, ¿no? O sea, porque tienes es angustia. algo que, que puede estar padre, pero sí.
0: Para mí es angustia razón. porque tienes el pensamiento razón. es catastrófico. Uh -huh. O sea, yo no conozco a ningún niño que le digas así de 5 o 7 años, ¿no? ¡Vamos a Disney! Y que le dé una crisis y se muere. O sea, <risa> y
1: se muera. <risa>
0: o sea, para mí eso... O sea, las únicas crisis son las crisis de angustia. Claro, sí, este, por supuesto. Y digo, habrá gente que nos diga, bueno, pero pues, ¿de qué sirve que...? Pues, igual se siente la chingada, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve que me digas que fue de angustia o de ansiedad? Para mí ponerle nombre a las cosas es eh, importante en, una, en la psicoterapia porque tenemos esta parte donde los seres humanos tenemos palabras, ¿no? Uh -huh. Y las palabras crean realidades y uh -huh. como la palabra crea realidades, pues desgraciadamente cuando le pones el nombre puedes crear la realidad y como le puedes también quitar el nombre... Vean el viaje de Chihiro, si no me entienden. Ajá. Qué esa película, ¿no? Sí, sí. Este pensamiento en la espiral de Adrián que no llega al punto. <risa> Perdón, estoy cantiflana. Este... <risa> Estás divagando. Estoy divagando un poco, pero... Creo que es parte del de, eh, proceso. Lore dice algo bien cierto, o sea... Más dices algo bien cierto, porque se lo digo como si fuera tercera persona,
1: ¿no? <risa> sí, aquí estoy.
0: <risa> Vas enfrente mío. <risa> pero dices algo bien cierto, este... Nuestro cerebro no, no tiene esta... O sea, tampoco entiendo por qué, pero cómo distingues qué es real y qué no es real, ¿no? Y hay un libro que estoy leyendo que es eh, el de las creencias de Robert Diels que se apoya mucho en... Sabemos que algo es real porque tenemos ciertas submodalidades que nos dicen qué es real y qué no es real. Ahora, cuando me refiero a una submodalidad, porque luego la gente dice, eso, ¿qué diablos es? Uh -huh. En programación neurolingüística... Si sí, yo hoy te digo que por favor te imagines un helado de chocolate. Hay gente que va a imaginarse el helado de chocolate a lo mejor en blanco y negro, uh -huh. a lo mejor a color, a lo mejor difuso, a lo mejor se están viendo a ellos viendo o a ellas viendo ese helado de chocolate, a lo mejor lo están viendo desde sus ojos. Todo eso son submodalidades. Las modalidades en sí son el famoso bacog, que es visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Sin embargo, hay gente que eh, las submodalidades, lo que piensan y lo que, y lo que viven, son bien parecidas. O sea, son tan parecidas las mismas submodalidades que hasta creen que es real lo que les ocurrió. Así es. Y entonces en psicoterapia es donde tendremos que trabajar mucho más profundo en encontrar esa discrepancia entre si sí pasó o creíste que te pasó. Así es. Y bueno, el trabajo de creencias es un tema que bueno, obviamente es para otro tema completamente diferente. Y para el proyecto 100 sí, que estamos eh, armando Lorena y yo, uh -huh. que bueno, ya les estaremos contando en su momento, pero es un proyecto muy poderoso de cambio de creencias.
1: Claro. Y bueno, regresando un poco al tema de la ansiedad, eh, cuando ya estás ahí en una crisis de angustia y tú puedes distinguir que esto no es ansiedad, que estás teniendo fantasías de que algo malo va a pasar, número uno, confía en que no va a durar mucho. Paso número uno sería eso, o sea, no te vas a morir de eso, no te vas a quedar así para siempre, empieza a respirar y sabe que en 15 minutos se te va a quitar, si empiezas a respirar, obviamente si le das vuelo a la hilacha con pensamientos de y entonces ahora esto, esto que siento es un infarto y entonces me voy a morir, pues sí, no, no se te va a quitar en 15 minutos, pero si tú te das cuenta que esto que estás teniendo es una crisis de angustia y empiezas a respirar bien profundo se te va a quitar en 15 minutos. ¿no? Eso es para cuando estás ahí en una crisis de angustia. ¿no? Uh -huh. Hay muchas otras técnicas, si tú quieres aprenderlas, pues nos puedes buscar para eh, iniciar un proceso terapéutico y resolver este, este padecimiento que muchísima gente tiene. Eh, pero si tú lo que quieres es que no te sigan dando estas crisis de angustia, lo que tienes que hacer es empezar a identificar en qué estás pensando. Todo el tiempo, ¿no? ¿Qué, está, ¿Qué estás pensando? Muchas veces tenemos o hacemos ciertas actividades en las que lo hacemos en automático, ¿no? Por ejemplo, podemos estar lavando los trastes o planchando o manejando y no nos damos cuenta que nuestra mente ya se fue, ¿no? Ya empezó a... Irse hacia los pendientes, hacia eso que, que me preocupa y que quién sabe qué va a pasar. Y no nos damos cuenta que estamos pensando en algo que no ha pasado, pero que podría pasar y no va a estar padre. ¿no? Entonces, si tú empiezas. Ahí, a dar... interrumpirte,
0: Lore, porque sí. nuestro cerebro está diseñado para eso. Nuestro cerebro está diseñado para todo un trabajo de supervivencia. Claro. O sea, está diseñado para pensar en todo lo malo que te puede llegar a ocurrir. Y desgraciadamente, como no tenemos las herramientas. De controlar este cerebro, ¿no? que es la, la famosa terapia.
1: Claro, porque prim eh, o sea, el, el primer problema es que tenemos ese cerebro que nos ayuda a sobrevivir y a pensar en todas esas cosas para evitar el peligro, pero no nos damos cuenta Exacto. que está funcionando así. Y ese es ¿no? el famoso
0: pensamiento privado, uh -huh. el lenguaje privado que uh -huh. tenemos los seres humanos, en donde nos hablamos a nosotros mismos a veces horrible.
1: Horrible, sí, claro O sea,
0: a veces cuando yo que he trabajado con Bueno, tú y yo que hemos trabajado con miles de personas uh -huh. Miles no Bueno, sí miles, porque hemos dado conferencias sí, <risas> en Conferencias, talleres Yo creo que sí llegamos a miles de personas uh -huh. Este Yo que me, me, me he platicado con gente En conferencias grandes de, de bullying O de todo, y, y llegan las mamás o los papás Y hablan conmigo de, de todo este proceso Lo primero que piensan es Fui una terrible persona Fui el peor papá o sea, mi hijo está haciendo esto, está viviendo esto, es por mi culpa. Y digo, bueno, ¿de dónde salió todo esto, no? ¿De dónde salió tanto, tanto dolor, tanto hablarse horrible? Porque además ya cuando te pones a investigar y profundizar, ni siquiera es, ni siquiera son sus voces. O sea, ni siquiera son ellos diciéndoselo a sí mismos. Son las voces de otras personas que han agarrado a lo largo de sus vidas,
1: ¿no? Y ya creen que es parte de ellos. Y así como han vivido, pues obviamente vas a vivir. ¿No? Entonces, si tú, si tú has vivido cosas feas... Si tú las has regado muchas veces... Si no has sido un buen papá... Si no has sido una buena mamá... Obviamente, tu, fi, tu futuro se ve igual de, de, de desalentador... ¿no? Entonces, ahí entra el estar pensando en cosas que no han pasado... Pero podrían pasar y van a estar feas... Uh -huh. No la vas a pasar bien... Y entonces, por estar pensando en ese tipo de cosas... Sin darte cuenta que estás pensando así es como entras en las crisis de angustia. Entonces, en realidad es un, es un mecanismo bien simple, pero bien complejo de manejar y bien complejo de, de sanar o de, o de resolver. Sí, no, no, no lo
0: vas a resolver con este podcast, mi cara Sí, no,
1: por supuesto que no, pero creo que este podcast puede servir para que, número uno, identifiques la diferencia entre ansiedad y angustia.
0: Uh -huh, muy importante.
1: Dos, para que te enfoques en, en cuando estás en angustia, sepas, empieces a darte cuenta qué puedes hacer, pueda salir de una crisis de angustia a través de respirar y entres a terapia para aprender herramientas distintas y para que dejes de generarte eh, crisis de angustia. ¿Te de un paciente, ¿Eh?
0: Lore? De, uh -huh. Cuando llegó conmigo, llegó porque sus crisis de angustias ya eran muy fuertes. Uh -huh. O sea, ya eran de, de tirarse al suelo y sentir que se iba a morir, ¿no? Y tres o cuatro veces estuve internado en el hospital. Uh -huh. Pero recuerdo perfecto su frase de es que ya lo, estoy aquí en terapia porque quiero aprender a vivir con esto. Y le dije, no, es que no, no, va, no vas a aprender a vivir con esto. Te voy a sanar la cabezota ¿no? porque no vas a vivir así. O sea, nadie en su sano juicio puede vivir así. Te puedes volver loco con nomás estar viviendo este tipo de, de problemas, ¿no?
1: Pero sí estamos acostumbrados como a, a aprender a vivir con, con lo que nos está pasando, sea agradable o sea desagradable, ¿no?
0: Exactamente. Y entonces, desgraciadamente... Ese, ese trabajo donde ah, es que pues es normal que te dura la cabeza siempre, ¿no? O es normal uh -huh. que la rodilla siempre esté fallando. O es normal que confunda izquierda con derecha. No, no es normal. O sea, uh -huh. tú eres un ser humano magnífico.
1: Diseñado para disfrutar.
0: Ajá, o sea, y si el universo no fue diseñado para nosotros, me queda claro, ¿no? Es un caos. No fue diseñado para que los seres humanos, los seres humanos sean perfectos y maravillosos. Y.
1: No, muchas, es que sí. Sí no fue no diseñado, lo que pasa es que queremos controlarlo.
0: Yo creo que el, el universo es el universo, ¿no? Y, y el, ambiente, Exacto, el ambiente... y el
1: caos está chido. Lo que pasa es que nos enseñaron a... a Contrólalo, ¿no? Evita que pase lo, lo, que, lo que inevitablemente va a pasar.
0: Mira, justamente, justo hoy uh -huh. hablaba yo con una persona de los terremotos, ¿no? Uh -huh. y, y me decía algo tan padre. Me decía, es que... No, es que después de los terremotos... este la gente se quiere ir a vivir a otros estados y no sé qué pero luego se dieron cuenta que también en Morelos tiembla y ya sabes y yo le dije a ver es que todo México todo el país completito así toda esa forma chistosa que tiene México está sobre cinco placas tectónicas uh -huh. o sea va a temblar sí o sí uh -huh. te guste o no te guste uh -huh. o sea eh, eh, México no fue diseñado para que tú estés contento pensando que no va a pasar o sea sí, sí va a pasar ahora ¿cómo lo vives? la angustia ¿sabes? o la ansiedad que vas a tener la diseñas tú Exacto. De esas sí eres responsable 100%.
1: Y algo súper fuerte o okay, que yo he visto, a mí, yo, yo también tenía crisis de angustia, pero y lo que para mí fue súper revelador y súper sorprendente, y que veo que a las personas también les sorprende muchísimo, es las crisis de angustia. O sea, tenemos la sensación de, ah, estaba yo tan tranquilo y de repente, pum, me, me de dio estar. angustia. ¿no? De estar. Me entró la angustia. Por ¿No? medio la angustia, ¿no? entonces no tenemos esta sensación o esta experiencia de yo me genero la angustia, mm -hmm. yo me metí ahí, yo provoqué que me sucediera o yo provo o sea yo yo construí el espacio para para sentirme angustiada,
0: ¿no? sí, me, mi, ahí es donde me responsabilizo y si me responsabilizo de la emoción, del sentimiento, no es una emoción, del estado o el sentimiento, en ese momento tengo control sobre él, exactamente, o ella, no sé.
1: Sí, porque es la angustia
0: ¿La angustia? ¿Y la ansiedad? No voy a hacer angustia? un chiste machista No voy a hacer un chiste machista
1: Pero sí, eso es, eso para mí fue muy revelador Yo tuve crisis de angustia desde niña ¿no? Dicen por ahí que yo veía arañas en mis sueños Y entonces yo creo que, ¿quién sabe qué pasó? ¿no? El caso es que desde bien chiquita yo tenía crisis de angustia Y ni siquiera sabía que eran crisis de angustia Lo supe claro. hasta que estaba estudiando psicología Órale Ajá. Eh, no, o sea, yo decía, pero na, mis papás no me hacían caso ¿no? Entonces hasta que estudié psicología dije ¡Ah! Lo que yo tenía eran crisis de ansiedad En, en psicología época, me claro. dijeron crisis de ansiedad Y yo, no manches, yo he padecido ansiedad toda mi vida Ya en la maestría entendí que eran crisis de angustia Y, y se fueron evolucionando O sea, ya de adolescente yo A mí lo que me pasaba es que en cuanto se ponía el sol Yo decía, ¡Ah! me va a dar Claro, ahí viene, ahí claro, viene, porque se programas. siente, ajá, exacto, se siente así un, oh, hoy me va a dar, ¿no? Y sí, por supuesto, me daba, y entonces yo no me sentía a gusto en ningún lado de mi casa, prendía la tele, no me sentía a gusto, me iba con mis papás, no me hallaba, me iba con mi hermano, no me hallaba, me, me quería estar sola, no me hallaba, comía, no me hallaba, yo no me hallaba, pensaba un chorro de, de cosas sin claro. sentido, como se van a meter a este, los ovnis nos van a, a invadir, <risa> va a haber guerra, me imaginaba un chorro de cosas bien, bien absurdas, ¿no? Para cuando haces juicio de realidad, yo decía, pues, qué pido. Y, y así estaba toda la noche y cuando veía que ya iba a amanecer, caía. Uh -huh. Caía como tapo de, tapón de excusado, ¿cómo es? Tapa de excusado. Y me dormía. Y claro. ya. y así, era, eso era todo. Y al día siguiente decía, guárale, qué loca estoy, ¿no? Uh -huh. Después supe que eran crisis de angustia y entendí que... Yo me las generaba por estar pensando, ¿no? Y entonces aprendí a darme cuenta que estoy pensando. ¿no? Y es un
0: trabajo terapéutico. Uh -huh. o sea, mucha gente cree que Ay, ya tomé un cursito ahí o este, me hipnotizaron y con eso. No, o sea, todo esto nace de algo que te ha ocurrido uh -huh. y que te ha llevado a tener estas acciones. Chistoso, pero es para adaptarte a la realidad. Uh -huh. O sea, suena como, pero qué tonto está el cerebro. No, es una excelente manera del cerebro de adaptarse. Fue la mejor manera que encontró. No la más eficiente, no. pero sí la mejor para cerrar ese, esa angustia o ese ciclo que dejas abierto y, o abierta, uh -huh. ¿no? Y entonces es una gran manera de, de transformarlo, pero no tienes por qué vivir así. Uh -huh. Ahora, hay un riesgo, y escucha, esto es bien importante, ¿no? si alguien entra a en una crisis de angustia y siente que está dando un paro cardíaco, de todas maneras cree que sí es un paro cardíaco. O sea, no importa que es una crisis de angustia, eh, se han dado casos... Se han dado casos donde la gente no atiende un paro cardíaco porque ahí es una crisis de angustia. No, 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 no. O sea, si es contigo y ya te conoces que te dan, respira. No te dando un paro cardíaco, respira. Pero si es una persona a la que no conoces y por alguna razón estás en ese momento ahí, mejor llama a los paramédicos.
1: Claro, tómalo en serio. ¿no?
0: Ayúdalo, ayúdala a respirar. Uh -huh, uh -huh. Pero no tomes como, ah, se le va a pasar. Porque no, no se pasa. Esos
1: son los nervios. Ajá, sí, eso no se pasa.
0: Es, yo creo que los riesgos más grandes. Y con esto, pues cerramos, ¿no? Cerramos el tema de angustia y ansiedad.
1: Sí, yo creo que para cerrar sería importante decir: no tienes que vivir así. Sí, sí no, nadie no tiene por qué que vivir que así. Acostumbrarte a vivir así. ¿Sí? Se puede o sea, quitar, por supuesto que se puede quitar. Va a requerir todo tu esfuerzo, va a requerir un, un proceso terapéutico. Pero no tienes que vivir así Y si tú estás en este momento escuchándonos y, y te sabes que te dan crisis de angustia Búscanos, ¿no? Busca uh -huh. a alguien
0: ¿no? Mira, si no puedes estar con nosotros, te orientamos Eso no exacto, es un problema Exacto,
1: exacto Búscanos y nosotros podemos Conocemos un chorro de terapeutas sí. en toda la república Incluso en otros países uh -huh. Entonces búscanos y te podemos ayudar Segurísimo
0: Y este te invitamos a entrar a nuestra página de internet www.tacosdecesos.com te invitamos a nuestra página oficial de Tacos de Sesos en Facebook, que es facebook.com diagonal tacos de sesos. Y ya, ¿no? Tacos de sesos nada más, sí. Uh -huh. Solito, no, no es tacos de sesos oficial. La que es Lorena Oficial, o sea, Lorena Soberanas Oficial es la de Facebook uh -huh. o Adrián Salama Oficial. Son estas eh, páginas. Te invitamos a hacer comentarios. Te invitamos a que si te gusta compartas. Y si no te gusta, también compártelo.
1: <risa> Miren qué feo está esto.
0: <risa> pues que tengas una gran mañana, tarde o noche o madrugada.
1: Gracias.